0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Ayer habíamos comenzado a estudiar que después de analizar desde Virkota Shahar, desde que nos paramos, observar el funcionamiento de la persona en una forma fantástica, empezar a observar la parte espiritual que tenemos empezar a comprender que tenemos una Neshama, ¿sí?, cuál es el objetivo de cada día, cuál es el objetivo de la vida, cuál es el objetivo particular de cada uno de nosotros para prepararnos y ir subiendo poco a poco en nuestros niveles espirituales, después de ver todos esos capítulos de Pesuquedes de en la cual vemos cómo Dios conduce el mundo, cómo Dios dirige al mundo, cómo Dios supervisa el mundo, habíamos comentado ayer que vamos a platicar sobre tres cosas que nos unen con Dios, tres cosas que nos van a dar una relación con Dios, y son tres principales. La primera es el mundo, los hechos de Dios nos deben de unir con Dios. Número dos, la Torah, la entrega de la Torah, y la Torah misma nos une con Dios. Y número tres, la salida de Mitzrayim. Y así comentamos que ese va a ser el bloque que vamos a ver. La primer verajá, Yotzer Orubore Hosech, es la primer bendición, Yotzer Orubore Hosech, donde manifestamos, ¿Qué tan grandes son tus actos y tus hechos, Dios? ¿Y cómo hiciste todo con mucha sabiduría? Y termina la Berajá Baruch Hashem Yotzer La segunda Berajá sobre la entrega de la Torá y pedirle a Dios que nos permita comprender esa Torá y que por medio de esa Torá nos podamos unir con Dios, como ampliamos el día de ayer, que es muy importante saber que la Torá no es nada más un código de leyes, no es nada más un, 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 eh, un modus vivendus, cómo vivir la vida, sino algo más. Esto es lo que nos une con Dios, es lo que nos da, de alguna manera, nos da la vida, nos da el sentimiento de saber cómo Dios quiere que llevemos la vida. Esa es su voluntad, es lo que Dios espera de mí. Y por último, la salida de Mitzray. Cuánto Dios hizo por nosotros. Cuánto Dios cambió el mundo por nosotros. Cuánto Dios hizo toda una transformación en las diez Makot, en la partida del mar, en el desierto, para demostrar la grandeza que tiene a Mitzray. Entonces, son las tres Veracot principalmente que vamos a ver. Primeramente Dios. Por último, habíamos platicado que la verajá más larga de todas las verajot que los hajamín nos editaron, tenemos verajot cortas, tenemos verajot un poco más largas, y tenemos verajot muy largas. Las verajot más largas que hay son justamente estas, yotzer, orubore, joseh, que termina, barujatá, Hashem, yotzer, ameorot. Y, y, y en medio, la letra Kadosh Kadosh, la El itenu es la verajá más larga que hay. Y conforme más larga la verajá, manifiesta la importancia que define esa verajá. Y habíamos estudiado ayer que esta verajá, ¿qué representa? Esta verajá representa la bendición de la luz. La bendición de la luz. ¿Qué tan importante es entender lo que significa la luz? Con la luz podemos hacer muchas cosas, pero principalmente con la luz podemos ver la grandeza de Dios. Por medio de la luz podemos estudiar, por medio de la luz podemos convivir, por medio de la luz nos podemos relacionar, por medio de la luz podemos ver esas bellezas que hay en el mundo, esos paisajes y esas cosas tan increíbles que hay. La luz es la primer creación impactante para poder apreciar ese mundo tan increíble. Por eso es verdad que Dios creó al principio, Dios creó el cielo y la tierra, pero ¿cómo estaba la tierra? Estaba la tierra completamente oscura, así como cuando una persona está en una carretera oscura y no hay luna para nada, porque no había la luna, la luna Dios la colocó el cuarto día, no hay luna, no hay sol, no hay luz, no hay fuego, no hay nada, imagínense esa oscuridad tan grande que hay, sin luz, ¿qué ves? Nada, sin luz, ¿qué vas a apreciar? Nada. No hay nada que puedas apreciar sin la luz, por eso es una cosa tan hermosa, cada vez que amanece, cada vez que Dios nos permite tener esa luz, y esa luz, ¿saben cuál es? Es la luz del sol. Es la luz en la noche que refleja la luna, que sigue siendo la luz del sol, y es esa luz también, escuche bien, Johnny, es esa luz también que Dios le dijo a Adama Rishon, o más bien dicho, le permitió a Adama Rishon comprender cómo crear el fuego de lo que Adama Rishon no sabía. No sabía cómo se brotan dos piedras. ¿Cómo se hace? Hoy en día ustedes entienden un cerillo y prenden luz. Antes no había cerillos. ¿Cómo se iba a imaginar a Adama Rishon sacar el fuego? ¿De qué? ¿Quién dijo que existe un fuego? Y cuando Dios le dio la inteligencia de poder descubrir el fuego, ¿qué es el fuego? No es nada más, es el calor. El fuego fue la iluminación de cientos de años en la vida del mundo antes de que se cree la luz eléctrica. Fue la forma como una persona puede en la noche un poquito vivir, un poquito cenar, convivir en la noche de Shabbat, por ejemplo, la luz, la luz, el fuego. Por eso, cada Motsa'esh Shabbat, cada sábado en la noche cuando hacemos Abdalá, hacemos una verajá especial sobre el fuego. ¿Por qué una verajá especial sobre el fuego? Porque justamente Motsa'esh Shabbat era el momento que Adama Rishon descubrió el fuego, y fue el descubrimiento que le dio vida en las noches y en los lugares oscuros a cientos y miles y miles de personas durante tantas y tantas generaciones. Y es una bendición muy importante. Y por eso nosotros le damos una verajá. Verajá significa reconocemos la bendición de Dios por haber creado esa luz, tanto la del sol, que por medio de esa luz podemos ver. Las maravillas de Dios, podemos relacionarnos, podemos disfrutar y muchas cosas, comer, etcétera. Y número dos, también obviamente, la luz de la luna en las noches, que viene por reflejo del sol, y cada mozaez Shabbat agradecemos por el fuego que Dios creó, esa no está incluida en la Verachá de Yotzer Or, pero la hacemos cada mozaez Shabbat, cada sábado en la noche. Quiero, Vedrata Shevit Baraj, platicar con ustedes algo increíble, algo fantástico, algo que es muy importante. Les voy a enseñar primero el contexto para que puedan entender qué significa lo que vamos a estudiar Vedrata Shevit Baraj. Vean qué cosa tan increíble. Miren nada más. Cuando decimos, tú eres la fuente de bendición, el rey del mundo. ¿Cuál fuente de bendición? Yotzer or u borejose. Vamos a entender la diferencia entre yotzer y bore. Aquí se utilizó la palabra yotzer en la luz, bore en la oscuridad. ¿Qué significa la luz yotzer y la oscuridad bore? No dice en los dos yotzer or de jose o no dice Bore-or de José, sino me diferenció, una dice Yotzer, una dice Bore. Habíamos estudiado, si recuerdan, habíamos estudiado que la palabra Yotzer es sobre lo que ya está, la materia que ya está, Yotzer nada más le doy su molde, le doy la figura, eso significa yotzer. Ese es el concepto yotzer. Por ejemplo, tengo madera, y la madera le voy a dar figura. La corto, le pongo una acá, una acá, formo una silla, formo una mesa, formo un mueble. Eso significa la palabra yotzer. Yetsirá significa cuando yo le doy molde a la, a la materia que ya está. Pero crear la materia en sí, esa materia que no existía, la materia en sí crearla, eso se llama Boré. Bore, ahora escuchen bien, Dios de la nada, lo que no existía, el mundo no existía, el universo no existía, las galaxias no existían. Quiero explicarles, ¿qué sí existía? No sabemos explicarlo. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestro alcance mental, nuestra mente comprende naturaleza y lo que vemos, pero sin naturaleza no entendemos qué había antes. Por eso la, la Torah empieza con la letra Bet. La letra Bet es más o menos así se escribe, la letra Bet significa Bereshit para Elohim. La letra Bet está este está hagan de cuenta cerrada de los tres lados para acá y de aquí está abierta esto significa que tú puedes analizar de aquí para adelante desde que se creó el mundo para adelante tu capacidad mental está a entenderlo pero qué hubo detrás antes de la creación del mundo eso tu capacidad mental no lo puede entender. Y por lo tanto, ¿qué había antes de la creación del mundo? No había nada. Estaba la presencia de Dios. Vamos a explicar algo profundo, pero muy interesante. Cuando Dios creó el mundo, dice Bereshit Bará Eloquín. Bará, bore. Bará significa de la nada creó lo que no existía. No existía tierra, no existía agua. No existía cielo, no existía universo, no existía nada. Y sobre eso Dios vará. Pero después de que Dios vará, después de que Dios ya creó, empieza el Yotzer. Le doy molde a toda esa creación. Los cuatro elementos que tiene el mundo, que es la tierra, el agua, el líquido, el aire... Y el calor y el fuego, ya tengo los cuatro elementos de ahí. Vamos moviendo todo lo que hay. Eso se llama yo ser pero boré, es de la nada, yo creé. Ahora otra vez, vamos a analizar algo dentro de esto. Por favor, presten bien atención. La luz, Dios le dio molde. Dios no creó la luz. No dice Bará, no que no había luz, y Dios creó la luz, no. Dios le dio molde a la luz. ¿Qué sí creó Dios que no existía? Bore Hosef. Dios creó la oscuridad. Esa oscuridad que ustedes conocen, que saben, en un lugar oscuro, apagada la luz y todo eso esa oscuridad Dios la creó, no existía antes. Nosotros pensamos que la oscuridad es falta de luz, pero no es así. La oscuridad misma no es nada más falta de luz, y ustedes pueden ver cómo hay una diferencia en una oscuridad de día y una oscuridad de noche. La oscuridad de noche tiene mucho más densidad, tiene otro aspecto, no es lo mismo un cuarto oscuro que un cuarto de noche. Un cuarto de noche hay algo mucho más de lo que es la oscuridad por falta de luz. Dios creó la oscuridad y no es nada más la oscuridad, es una falta de luz. Pero el tema que quiero platicar con ustedes es la luz. Dios no la creó. La luz, Dios le dio molde. ¿Qué significa esto? Quiero explicarles algo, la verdad, muy interesante. Muy interesante. Cuando Dios dijo, Bayome loquín, Yehí or, vayí or. Cuando Dios dijo por primera vez, que sea la luz, y fue la luz. No dice, Bayome Mereloquín o el Oquim que Dios creó a la luz, sino Dios, de alguna forma, esta luz le dio una, un molde específico. Vamos a explicar este detalle. Dios en sí es luz. Dios en sí es una luz impactante, una luz indescriptible, una luz que por sí misma ilumina y es una luz que no tiene obstáculos y esa luz puede ver del principio de principio del mundo al final del mundo. Quiero explicarles, una persona cuando tuvo una muerte clínica, una de las cosas muy conocidas y muy habladas científicamente hablando, cuando uno tiene una muerte clínica, lo primero que te dicen es que vieron una luz, una luz impactante, no es una luz del sol, no es una luz de fuego, es una luz blanca, una luz que transmite y radia paz, radia tranquilidad, y esa es la luz divina. Es la luz. Dios en sí es pura luz. Sin embargo, ¿qué hizo Dios cuando creó el mundo? En conceptos de la Kabbalah, Dios Tzimtsen. Tzimtsum significa fue concentrando esa luz, ¿sí? No es que le tomó tiempo, sino en el momento que él decidió, concentró esa luz y la puso principalmente en el cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas, que es un reflejo el sol, y es un reflejo la luna y las estrellas de la luz divina de Dios. No es de que Dios fabricó la luz, la luz siempre estuvo, la luz siempre fue, porque es la luz de Dios, pero cuando Dios dice en la Torah, creó la luz, Dios no dijo estas palabras, que se cree la luz, vean ustedes, dice, yehi, que sea, que sea significa que Dios concentró esa luz divina y la concentró para que se refleje y realmente la persona pueda Ver esa luz en una forma más concentrada y para más fácil hacia nosotros, en el sol, en la luna y en las estrellas. Así como existe un transformador, un transistor, donde concentra todas las ondas, para que tú puedas escuchar las palabras que están volando, y así como existe ciertos este, paneles solares donde concentran la luz y esa energía para poder transformarla y hacerla energía y para por medio de eso hacerla una luz o un calentador, etcétera. Igualmente también el sol es una forma como se concentra esa luz divina para que tú puedas tener realmente provecho de la luz divina de Dios. No estamos teniendo provecho de una luz que Dios creó. Estamos teniendo provecho de la luz directa de Dios concentrada en el sol, y por eso realmente, como la luz divina es impactante, la luz del sol no lo puedes ver. Si lo quieres ver directo sin sin eh, sin lentes de sol, barminan a los ojos de la persona, ¿qué puede ser? Si uno se acerca un poquito más al sol, se quema. Si una persona se aleja un poco de ese sol, se enfría. La luz de ese sol se le llama, en conceptos de la Kabbalah, en forma directa, se le llama la luz divina. Por eso dice el Midrash, una de las cosas tan impactantes, y dice esta palabra. Dice, ¿de dónde viene la luz? Dice el Midrash. Dios se envolvió, ¿sí? Se envolvió de una forma tal que por medio de eso su resplandor ilumina del principio al fin del mundo. Como dice el versículo, Oteor Kasalmá, envolvió la luz como una Vestimenta. Es algo, la verdad, impactante. Si una persona entiende esto y todos los días te lleva este mensaje, estamos estudiando el día de hoy que nada más analizar esto, estamos entendiendo que la luz del sol es sagrada. La luz del sol es bendita. Cuánto la luz del sol influye en todo lo que hay en el mundo. ¿Cuánta bendición influye en todos los conceptos, colores, sabores y tantas cosas que hay? Influye el sol. Donde está el sol, como dicen, hay vida. Donde entra el sol, el doctor no entra. Eso significa el sol, el calor, es la bendición directa de Dios, pero más profundo, es la luz directa de Dios es Or Eloquí, es la luz divina de Dios. Por eso decimos nosotros, vean algo muy interesante, no hay palabras en la tefilá que estén mal escritas, mal conjugadas, todo está preciso. Vean qué palabra utiliza los Jajamín. Yotser, en presente, no dice yatzar, creó sino yo ser en presente, Dios en presente está, este, dándonos su luz, porque no fue una luz que creó, es la luz de Él, que la concentró principalmente en el sol, y al concentrar esa luz, es la luz divina, y tenemos provecho de esa luz divina, igualmente también cuando tenemos un fuego en sí, es algo divino que Dios concentró ahí para que la persona pueda tener ese provecho, por eso la flama es muy espiritual, por eso la flama no es tangible, no la puedes agarrar, porque es espiritual, es la luz de Dios, y por eso les doy un flashazo nada más, la importancia de prender una vela cuando un ser querido se va de este mundo después de 120 años. Prender una vela, encender una flamita, es algo muy importante para el alma, porque la flamita representa el alma. ¿Por qué? Porque el alma, ¿quién la insufló? Dios. ¿Y ese Dios qué es? Es luz, luz, una luz impactante, una luz increíble. Y esa luz es la neshama de la persona. Y se prende esa vela porque la vela que representa luz es la luz. Cada vez que vemos un pequeño fuego, refleja una luz divina. Ahorita no, no tengo, lo tengo aquí realmente, pero no voy a ampliar. Pero cuando en. Eh, la víspera de Rosh Hashanah y la víspera de Kippur hacemos una pequeña, un pequeño rezo manifestando que nosotros tenemos siempre nuestra fe arraigada y, y aunque haya momentos difíciles en la vida, haya momentos críticos que hay veces nos quejemos, saquemos algo no correcto, nosotros manifestamos delante de las tres personas o diez que se sientan después de Selahot que no hay nada de eso en nuestro corazón y nosotros creemos en Dios. ¿Y qué es Dios? Ahí dice, U es una luz grande, or metzuza, or Bari, Or Orzakir. O sea, la luz, la luz significa la luz divina. La luz significa el reflejo de la luz de Dios, pero en una forma muy este, así se dicen conceptos de la Kabbalah, muy limitada, pero limitada porque realmente a Dios no lo limitas. Pero Dios en este mundo como que se concentró para entender la idea, para que esos rayos de luz de Dios se concentren como tipo los paneles solares, se concentren como tipo las antenas, para que tú puedas recibir directamente la luz de Dios. Por eso el sol tiene una bendición muy, muy especial, muy especial, y es una bendición en la cual dicen que el sol cura, dicen que el sol anima, dicen que el sol le da vida a la persona, pero por otro lado el sol quema, el sol quema, ¿qué significa el sol quema?, eh, la persona realmente si quiere acercarse un poco más cuando no debe, se quema, se quema, como dice la Torá, esh ojelahu, Dios es un fuego, ¿cómo te puedes apegar y cómo te puedes unir a Él? Dicen nuestros sabios, trata de conducirte como Dios se conduce en esta vida, con misericordia, con generosidad, con benevolencia, con humildad, etcétera. Pero la idea nos queda mucho más clara, y podemos entender por, por, por qué se le llama or, por qué se le llama luz, Ahora escuchen qué interesante, está escrito en lo que se le llama Virkata Levana, Virkata Levana, ustedes conocen esa bendición que, que damos generalmente, a digamos, a, a, a la luna, ¿Sí? la bendición de reconocer la luz de la luna, hay algo, la verdad, muy interesante, hay algo muy importante. La luz de la luna, ¿sí? Dice al final de esa bendición, De allá, ora lebaná, que or hama. Ora lebaná, que ora hama. Está muy interesante, o sea, va a ser la luz de la luna, va a ser como la luz, escuchen bien, va a ser como la luz de, del sol. Les voy a enseñar algo, la verdad, Increíble en esto para que tengan idea qué significa esa luz de la luna. Les voy a poner otra vez en la pantalla. Vean qué cosa tan increíble. Dice así: fe allá ora Lebaná que ora jamás. La luz de la luna va a ser como la luz del sol. ¿Esto cuándo va a ser? Cuando llegue el Mashiach. Quiere decir que Dios va a desconcentrar, o sea, no va a concentrar la luz de la luna como hoy en día, sino la va a abrir más y va a ser como la luz del sol. Pero vean esto, de ora jama, la luz del sol y va a ser duplicada siete veces más que or Shiva como la luz de los siete días cuando Dios creó al mundo, creó una luz, escuchen bien, una luz tan grande que no era nada más la luz del sol, sino era una luz tan grande que esa luz te ayudaba a poder ver hasta donde el ojo aparentemente no llega, pero con esa luz tú podías ver todo. No había paredes que impidan no había límites de distancia que no permitan. Hoy en día hemos visto grandes jajamín donde pueden ver más allá de lo que aparentemente el ojo humano ve. Es una luz que existió en los siete días y Dios la quitó. Dios la quitó y ¿saben cuándo la quitó? En el pecado de Adán Arishón. En el pecado de Adán cuando estaba Adam Rishon, había día, había noche, pero la noche no había problema. Adam Rishon tenía esa luz divina, pero cuando él pecó, vino la oscuridad. Llegó Shabbat, llegó la luz. Terminó Shabbat, Adam Rishon vio una oscuridad tremenda, tremenda como la que ustedes ven, sin luz, sin fuego, sin nada. No hay sol, no hay nada. Y ahí fue cuando Dios le dio la capacidad de descubrir el fuego para que Adama Rishon pueda vivir con esa luz y todas las generaciones futuras vivir con esa luz. Pero no tenemos idea qué se nos espera cuando llegue el Mashiach. ¿Qué luz vamos a recibir? Qué luz vamos a tener y sobre eso dice el pasuk en Ishayá, lo yeh leja odas le leor yomam ya no vas a necesitar la luz del sol para iluminar el día u lenoga ayarea o la luz de la luna para la noche porque allá ashem porque el mismo Dios va a ser para ti leor olam la luz del mundo, y por eso decimos todos los días, Yotzer Or, el que creó la luz. Entonces, vamos a recapacitar un poquito, número uno, en entender la bendición tan grande de la luz, que por medio de la luz nosotros nos conectamos con Dios. ¿Cómo me conecto del, con Dios, con la luz? Cuando veo su grandeza cuando veo la sabiduría que hay en todo este mundo. Esa luz me relaciona con la gente. Esa luz me relaciona con mi familia. Qué bonito cuando yo realmente amanezco y puedo ver a mis hijos, y puedo ver esa dulzura de mis hijos, y puedo ver ese rostro tierno de mis hijos. ¡Qué hermoso! ¡Qué increíble! ¡Qué cosa tan maravillosa, pero más todavía y más increíble cuando ves a tu esposa, cuando ves a tu marido, cuando ves a tus amigos, cuando ves cómo el trabajo, la producción, el movimiento, el comercio, todo es la luz! Sin la luz no hay nada, no hay nada, la bendición tan grande que debemos de sentir. Esto lo estoy desglosando Nada más para que ya nos paremos todos los días y comprendamos la bendición de la luz. Por eso decimos en el Pazú, y lo mencionamos, ad mebo o", desde que sale el sol hasta que se pone el sol, Meulal shemashem", es alabado Dios. porque qué desde que sale hasta que se pone? Porque cuando se pone, pues ya, ya no, ya no veo, ya no veo. Ahora sí puedo ver y con la luz puedo ver. Y con la luz puedo apreciar, imagínense ustedes, que caminen por calles oscuras, completamente oscuras, no pueden ver la belleza de edificios, la belleza de construcciones que hay, no pueden identificar a dónde van a entrar, la luz, la luz qué tan importante es. Pero hoy aprendimos algo muy básico, muy básico, esa luz no se creó porque esa luz siempre existió. Lo único que hizo Dios es, como decimos, darle molde, concentrarla para poder tener provecho. ¡Ay! A poco antes de la creación estaba la luz, claro, la luz divina. Es la luz de Dios, es el fuego también, que no es tangible. Esa luz que camina trescientos mil kilómetros por segundo, y para poder llegar a este mundo rápido, increíble, es impactante todo esto, es la vida, el sol, el calor, la luz, todo es la vida que nosotros tenemos. ¿De quién viene? De Dios. Por eso, cuando una persona comprende esto, comprende que el mundo es sagrado, este es un mundo sagrado porque tenemos una luz sagrada, una luz de Dios. Entonces, cambia ya nuestro, nuestra forma de ver a la vida. ¿Qué necesitamos, queridos hermanos? Hay algo muy importante y muy básico. La, número uno, la rutina de todos los días. El acostumbrarse al mundo todos los días. El tener que ir a trabajar. Y tantas cosas que hay en la rutina de esta vida, no nos permite nada más pensar en estos minutos que hemos hablado, y ver la grandeza de Dios, y por medio de eso hacer un keshir, hacer una relación y un amarre con Dios. Créanmelo, quiero hacer algo y un énfasis muy importante. Muchísima gente piensa que, que con creer en Dios así nada más superficial es suficiente, y mi esposa me dijo, no creas en mí, ve y realmente siente que lo único que estoy haciendo para ti es tu bien, y tienes que tener una claridad que así es. Yo no debo de creer en Dios, debo de verlo en el sentido figurado, debo de tenerlo muy claro, debo de unirme con Él y contactarme con Él, pero si nunca vamos a hacer hechos para contactarme con Él, con puras palabras no va a servir. ¿Cómo se relaciona una pareja? Con hechos, con actos uniéndose realmente uno con el otro. Abstracto no sirve. El famoso chiste que he dicho de una señora que le dice a su marido, di algo, me vestí un vestido nuevo, no me veo guapa, no me veo bonita, y le dice, pues ya te lo dije hace 15, 20 años, mientras no haya cambios, todo sigue igual. ¿Quién, ¿quién acepta eso? Necesitamos relación. Necesitamos unirnos, necesitamos cada vez amarrarnos más. No hay forma de amarrarse con Dios sin actos, sin hechos. No hay forma de amarrarse con Dios sin, sin unirse con esa naturaleza, sin impactarse de esa naturaleza. No hay forma, no hay manera. Tú crees, pero hasta ahí te quedas. Pero cuando Dios te pide algo más que eso, no estás dispuesto a sacrificar tu placer y tu interés personal por Él, porque no estás unido con Él, y no estás entendiendo que unirse con Él es unirse con Su luz, con la paz, con la tranquilidad, y, y entender lo bueno que es, entender un mundo tan maravilloso que Él creó con tanta bondad con tanta generosidad, y tan importante es ver cómo Dios lo único que está pensando realmente es para tu bien, entender cuántas cosas se tienen que llevar a cabo para que realmente tú tengas ese goce, ese placer, el oxígeno, como Dios lo va, y está la, 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 la la fotosíntesis que hace para que de los árboles al oxígeno, el oxígeno, el hombre, el hombre regresa a los árboles y así. Es una cosa maravillosa lo que Dios hizo. Cuánto una persona tiene que inyectar en su corazón ese pensamiento de ver la grandeza de Dios para unirte con Él, para amarrarte con Él. Por eso, queridos hermanos, mucha gente no está convencida, convencida, en muchas ocasiones, de este Creador. Sí, pero no, les explico, porque lo tiene uno muy abstracto, lo tiene uno muy superficial, y por eso las mitzvot muchas veces son, nada más como dicen, de tradición, de rutina, de como me enseñaron, pero no tienen vida, no tienen realmente un calor y un fuego que me une esa mitzvah, esa tefilá. Pero cuando la persona realmente se une con Dios en esa naturaleza que estamos hablando, y ve lo grande de Dios, y ve la sabiduría tan grande que hay en eso, entonces, cuando lleguen los momentos difíciles, no te mueve, no te mueve, no criticas, no preguntas, sino todo lo contrario. Sabes que detrás de todo esto hay un creador misericordioso, porque para fastidiar a la persona no necesita mandar contratiempos, sino simplemente no te fabrica perfecto y con un huesito que se mueva es suficiente para que las cosas cambien en tu tranquilidad, en tu paz. Dios creó un mundo con gracia, con generosidad, con misericordia, ¿sí? Uno ten, él da. Y lo que realmente Dios se dedica todo el tiempo a que es, a dar, para que todo este mundo funcione, todo el tiempo Dios está manteniendo eso para que la persona tenga ese goce y ese placer, tú para dar. Si Dios hubiera querido hacer sufrir a una persona, simplemente que le quite el paladar y no disfruta de una papa, de una carne, de un fruto, de una verdura, no la disfruta y punto, pero Dios no hizo así, miren todo lo que Dios sí te hizo, el problema es que estamos concentrados nada más en lo que no, el problema es de que no estamos viendo cuántas cosas se tienen que unir para formar un cuerpo tan maravilloso, tan increíble, un mundo tan especial, no nos damos cuenta el sol, los beneficios que nos da, los árboles, los beneficios que nos da, las lluvias, los beneficios que nos da. Ya tomamos que las cosas tienen que funcionar, y cuando de alguna manera no funcionan, ya como que la persona se queja, pero cada Yehudí tiene la obligación de aclarar Inyectar en su corazón la, la idea que esté muy, muy clara. Hay un Creador y hay un Creador que está manteniendo ese mundo. Dos, hay un orden en ese mundo. Hay una persona que puso ese orden, no una persona, un ser que puso un orden en ese mundo. El mundo tiene un orden en términos generales. El sol sale, el sol se pone. El sol ilumina, el sol alimenta, el sol da calor, la luna conforme está en su punto, así están las olas como deben de ser, las lluvias, la, la forma como Dios va trasladando de un lugar a otro para que haya lluvias, y más en aquella época que no había tuberías, etcétera, como se tenía, y hoy en día que Dios con la tecnología que permitió en la vida, cómo podemos abrir una llave y tener agua, empezar a comprender que todo eso es un mundo que Dios fabricó desde hace 5.781 años, y no hay nada nuevo debajo del cielo, todo ya estaba, que tú no supiste descubrir la luz de la materia de donde sale la luz, es porque Dios lo no quiso, pero la, la, en potencial todo ya estaba, no hay nada nuevo, tienes que comprender esa grandeza que Dios fabricó en esta vida, y por eso, cuando una persona observa eso, se une con Dios, se conecta con Dios, y automáticamente la persona empieza a sentir una mano divina, cómo lo va dirigiendo, pero es muy importante que la persona, como dice el versículo, se u, uh, nada más levanta los ojos y di, ni bará él. ¿Quién creó todo esto? ¿Pero qué es todo esto? No superficial, árboles, plantas, animales, sino todo el funcionamiento de un árbol. La forma como el árbol crece, cómo va en contra de la ley de la gravedad y que de la tierra hacia arriba cómo va creciendo, cómo esos árboles son la fuente de oxígeno para nosotros y cómo nosotros somos la fuente para ese crecimiento de los árboles y cómo el funcionamiento del sol, qué tantas cosas hace y tenemos un rocío que casi ni lo vemos, un rocío que tiene un funcionamiento impactante que no puede dejar de existir ningún día. Morir a tal son 365 días al año, nada más para un, un pequeño detalle. Mi suegro una vez me dijo que pasó por un, un huerto donde estaba en muchos, este, eh, había muchas tunas, árboles de tuna, de tuna, como le llaman los sabres, de tuna, y le dijo a uno de los muchachos, córtame unas tunas. ¿A cómo? Dice señor. No hay ahorita cortar tunas. Le dice, ¿por qué no? Súbase y corte la, corta la tuna. Dice, no, la tuna tiene, un, tiene bastante este como tipo espinas y es muy peligroso cortar la tuna. Pero todas las mañanas, cuando viene el rocío, entonces es el momento que suaviza y se puede cortar la tuna. Y para él... ¿Quién creó eso? ¿Por qué lo hizo de esa forma? ¿Qué sabiduría hay en todo esto? No sabemos. Nosotros estamos concentrados en nuestro WhatsApp y en nuestros videitos y vacilando uno con el otro y el toc-toc-toc y todas esas cosas que hay hoy en día y no estamos concentrados en el mundo tan maravilloso que Dios creó. Entonces, ¿qué pasa? Te alejas de Él. No te acercas hacia él, no te amarras con él. Por eso el versículo dice: mesaperim que Él, el. el cielo por sí mismo, platica el honor de Dios. Mas ella da sus hechos, nada más observalos, velos <coughs> y te vas a dar cuenta. Es una cosa, la verdad, increíble. Una vez llegó una persona con rabia Akiva el famoso Rabí, aquí va, y le dijo, este mundo, ¿quién lo creó? Y le dijo, Dios lo creó. Y le dijo, compruébame que Dios lo creó. Y le dijo, oye, qué bonito traje tienes. ¿Quién lo hizo? Le dijo, el sastre lo hizo. Le dijo, compruébame que el sastre lo hizo. Le dijo, no, no necesito comprobarte que el sastre lo hizo. El traje... Grita que tuvo un sastre. Le dijo el mundo grita un creador. Ese creador se le llama Akadosh Baruchu. Ese creador se le llama Amonai. Ese creador se le llama Eloquim. Ese creador se le llama Shakai. Pero es un creador, punto. Ese creador infinito. Ponte a pensar la grandeza del creador. No puede ser de que la persona camine 120 años de su vida y no utilizó el mundo para unirse con Dios. Pero hay algo muy importante. Observar la sabiduría tan grande que tiene el mundo. El mundo está muy sabio, muy, muy sabio. Tú tienes preguntas particulares, pero en un mundo tan sabio, en vez, de, en vez de sentir con humildad esto no lo entiendo, esto no lo capto, criticas. Mirada, ¿quién eres tú para cri criticar? Estás viendo un mundo con tanta sabiduría, un funcionamiento en el cuerpo con miles y miles de células, y cada una funcionando en forma correcta. Y Barminan, a la historia, que Dios nos salve, Barminan de la Bajalá. Pero, ¿qué es la Bajalá? ¿Qué es la enfermedad? Cuando empieza el funcionamiento del hombre no correctamente y se empiezan a producir más células y en vez de trabajar en orden, empieza el desorden. Entonces, vive 120 años sano, con un orden impresionante, una sabiduría increíble, como justamente la sangre donde tiene que repartir, reparte, el oxígeno donde tiene que estar está, todo está en una forma impactante, en un orden, y tú todavía te quejas en algo que no entiendes. En vez de comprender todos los días, asita todo lo hiciste con sabiduría, y aún lo que no entiendes también está hecho con sabiduría. No hay ni un desorden en la vida. No hay nada que no esté acomodado. Lo que mi cabeza no entiende no quiere decir que está en desorden. Pero la idea empieza al revés. Si tú entiendes de que esto es algo tan sabio, entonces entiende que también lo que no entiendes tiene sabiduría. Culambe asita. Por eso, queridos hermanos, es muy importante que cuando la persona realmente está convencida de ese Creador, se une con ese Creador, comprende que todo es de Behojma, empieza un capítulo nuevo en tu vida. No nada más crees, sino lo veo. Así es. No hay duda. No necesito eh, entender que si meto un pasador al enchufe, Barminán se va a electrocutar. No necesito, lo, lo tengo muy claro, está muy claro, no, no hay que pasarlo para eso, está muy claro. Y así la persona va a construir otra vida con eso, otra vida. Unirse con Dios es unirse a la vida, unirse realmente a la luz. Le preguntaron una vez al yerno del Jafet Jaim, le preguntaron, ¿cuál es una de las cosas que te asombras de tu suegro, del Jafet Shaim. ¿Cuáles son de las cosas que te asombras de él? Y él contestó su serenidad, su tranquilidad, su paz. Y dice, en momentos críticos y difíciles, se veía en él una tranquilidad y una paz y una serenidad impactante. ¿Por qué? Porque su fe en Dios, su claridad, el Dios que creó un mundo con mucha sabiduría, y con gracia, y con generosidad, y con misericordia, y con tanta perfección, que automáticamente, no, o sea, no, 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 a mí no me queda duda que todos son retos en la vida, es una forma como limpiar el alma de la persona, es una manera como elevar madurez de la persona espiritualmente hablando, pero no hay nervio, hay una tranquilidad y hay una paz porque uno sabe con quién está. Aquí en México se dice así, es que no sabes con quién trataste, es que no sabes con quién trataste. ¿Saben por qué muchas veces hay gente que se enoja, se molesta? Alguien no sabe con quién trata, no sabe con quién trata. Piensa Él que le quiso hacer un mal, es que ni lo conoces, no sabes quién es, no lo conoces todavía. Yo les pregunto a ustedes y a todos aquellos que escuchen esta plática, ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente conoces su dulzura, su grandeza, su sabiduría, su capacidad? ¿La conoces? Yo creo que mucha gente, me incluyo en el nivel en el que estoy, nos falta mucho todavía que conocer y bajo eso la crítica a Moisés Rabeno lo que Dios le dijo no me digas por qué le hice un mal a este pueblo dime que no lo entiendes pero no me digas un mal no me digas un mal porque no necesito la esclavitud para hacer un mal si quiero ser malo como decimos acá tengo mil y un formas mucho más sencillas para hacer un mal no soy malo, le dice Dios a Moshe. Soy más bueno de lo que te imaginas. Son más, lo, lo digo en el sentido figurado para entendernos, son más, soy más misericordioso de lo que te imaginas. ¿Me conoces realmente? ¿Sabes quién soy realmente? ¿No me has tratado? ¿No sabes quién soy? Esa es una de las cosas más importantes de la vida. Y eso se llama en hebreo, vitajón vuelvo a repetir ¿cómo comienza la, la Torah con la letra Bet Bereshit la letra Bet es la primera letra no la Ale la Bet primera explicación está cerrado de este lado no puede saber qué hay atrás pero una explicación hermosa la Bet significa vitajón ¿vita qué? vitajón es la vitamina de la paz y de la tranquilidad es la vitamina que realmente nos va a dar tranquilidad. ¿Qué nos da tranquilidad? Vitajón. ¿Qué es vitajón? Vitajón es seguridad. ¿Cómo siento seguridad en la vida? ¿Cómo conoce a Dios? Amárrate con Él. Únete con Él. Ve su luz. Ve su grandeza. Ve su generosidad. Ve su sabiduría y después hablamos, y después entendemos, pero nada más te concentraste en tu pastelito que no te dieron, en tu en tu hamburgues en tu que no te hicieron, en tu kipe que no te pusieron, en tu taine que no te hicieron, y entonces estás a más nervios, estás nervioso, estás enojado, estás así, y, y se te olvida todo. Así somos. Me da mucha pena, pero así somos. Somos gente que detalles pequeños, nos quitan lo que realmente debería de ser siempre alegría, siempre. Por eso mencioné en la clase de las señoras el día de hoy que en el mes de Adar se aumenta la alegría. En el mes de Ab, que se destruyó el Betamitas se disminuye la alegría. Es un volumen, se aumenta o se disminuye, pero alegría nunca puede faltar. Siempre debe de haber alegría. ¿Cómo? ¿Cómo? La respuesta es, conéctate con esa luz. ¿Pero cómo me conecto? Tres formas. La primera es con su mundo. Ve el mundo tan grande que hizo. Por eso, no dejen de visualizar esta parte tan importante de lo que significa esta verajá de Yotzer. ¿Qué significa la verajá de Yotzer? Yotzer significa, mira cómo Dios creó una luz, y esa luz que Dios creó, escuchen bien, es para que veas todas las maravillas y que digas estas palabras que les voy a enseñar, que, que siempre les quede claro. marabuma seja Hashem, qué tan grandes son tus actos, Dios. Todo lo hiciste con mucha sabiduría. Maleaja Ares Quiñaneja, el mundo, la tierra está llena de tu creación, llena de tantas cosas increíbles, y Él es solito quien lo hizo todo esto. Vamos a analizar eso, vamos a unirnos con ese Creador, y vamos a tener un capítulo nuevo de realmente de nuestra vida. El vitajón es lo que me da esa paz y esa tranquilidad cuando me amarro con Él. Por eso dice el Pasuk en Tehilim: Ashre Adam Boteah bah. Dichosa la persona que confía en Dios, que se siente tranquilo porque está unido con Dios. Y esa es la forma como la persona puede tener esa paz y esa tranquilidad. Al ver cómo está el mundo lleno de la presencia de Dios, de sabiduría divina, y como platicamos más profundo, de la luz divina que recibimos todos los días, todos los días. Quiero terminar la clase con esta frase, escuchen bien, «Eloke olam, perahameha harabim», Dios, Creador del mundo, con tu misericordia tan grande, «Rajem aleno, apiádate de nosotros». ¿En qué? ¿En qué le estamos pidiendo a Dios que se apiade de nosotros cuando yo lo estoy alabando de su luz, de su grandeza, del mundo tan hermoso que se ve por medio de esa luz, del de la, la, provecho directo de la luz? ¿Qué viene ahorita esta parte? Rajema Alenu, apiádate de nosotros. Adón Zeno, tú eres la fuerza de nosotros, tú eres la roca de nosotros. Tú eres la defensa de nosotros. ¿Qué, ¿Qué viene todo esto? Escuché y vi una explicación maravillosa que le pedimos a Dios, apiádate de nosotros para que podamos ver todo lo que estamos hablando. Apiádate de nosotros, ilumina que nuestros ojos vean y que dejemos de estar distraídos en lo que no debemos de estar distraídos. Que ya observemos lo que debemos de observar. Ese es el secreto, queridos hermanos, de esta primera fase, de esta bendición de Yotzer Or Hubore Que Dios nos permita analizar esta bendición tan bonita todos los días y empezar a decir estas palabras. Conoce a Dios. No lo conoces. No lo has visto todavía. No sabes tan bueno que es. Mira la maravilla que hizo para fastidiar a una persona que le quita la luz y de a no No necesita más. Son cosas que debemos de comprender para que realmente te amarres a Dios y cuando te amarras a Dios, ya no te tambaleas. Cuando te amarras a Dios... Ya no dudas y sigues y continúas adelante. Buenas noches a todos. Que descansen y que tengan un sueño placentero. Hasta mañana. Gracias, Cajam. Ah, Gracias. Noches. Buenas noches. Más. Buenas, noches. O sea, buenas, buenas noches. ¿Le puedo hacer noches. una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Sofía. Sí, ¿Qué, o sea, pre ¿Qué tiene que ver esto con la Neshama? Taneyama viene de Dios directamente.